0: في لبنان يتجدد موعد محاسبة السياسيين والمسؤولين عبر صناديق الاقتراع كل أربع سنوات غير أن ما شاهده لبنان ولا يزال حتى أعداد هذه الحلقة يجعل من الانتخابات النيابية المقبلة محطة أساسية ومفصلية في اللعبة الديمقراطية في البلاد فبعد انتفاضة السابع عشر من تشرين الاول من العام 2019 التي حاولت اسقاط الطبقه السياسيه الحاكمه وصولا الى الانهيار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي تتجه الانظار الى اخر احد من شهر اذار المقبل الموعد المفترض للانتخابات النيابيه المقبله. مع العلم ان نهائيه هذا التاريخ غير محسومه ايضا. في هذه الحلقه سنرصد ابرز الملاحظات والصعوبات التي قد تواجه تلك المرحله اضافه الى دور المنتشرين فيها. ولكن البدايه مع وزير الداخليه الاسبق العميد مروان شربل الذي شغل موقعه الوزاري في فتره انتخابات عام 2009 لنساله عن المشاكل اللوجستيه كما السياسيه التي قد تواجه وزاره الداخليه وسط الشح في الامكانات الحاليه لدى الدوله اللبنانيه. من ناحية
1: اللوجستيه لازم وزاره الداخليه تكون جاهزه وحاضره وامن كل اللوجستيه اللي موجود اللي مفروض عليها، اما من الناحيه العمليه اكيد في بعض المشاكل منها مثلا جهوزية الموظفين ورؤساء الاقلام اثناء الانتخابات، ثانيا هؤلاء الموظفين يجب ان يدربوا على كيفيه اداره اداره الاقلام. وهالكتب اللي شو شواش بيتن اه والأهم الأهم من هالموضوع هو إجراء عملية انتخابية للموظفين قبل الانتخابات العامة وهيدي اه تتوجب على وزارة الداخلية إنها تهتم بهذا الموضوع هلأ جهوزية الأجهزة الأمنية واليوم كلنا بنعرف إن الوضع العسكري لا يحسد عليه وإن شاء الله من هلأ للانتخابات تكون غيرت الأوضاع الاقتصادية والمالية بس إذا بقيت هيك رح نشوف انقطاع الكهرباء. وما بعرف إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة تقدم أو تمد كل قلم اقتراع بموتور كهرباء. انقطاع الانترنت أثناء عملية الفرز وهذا ممكن وصارت وممكن تصير. هلأ إذا تحدد موعد 27 أدار ممكن تتعثر وصول المقترعين إذا كان الجو متلج خاصة بالمناطق الجبلية. عندنا اهم شيء كنا نعاني منه هو حصول حوادث امنيه متفرقه قبل الانتخابات بيومين ثلاثه وبعد الانتخابات وحرق المكاتب واعتراض الحملات الانتخابيه وتمزيق الاعلانات. هلا هيدا بما يتعلق ب آه العملية المشاكل اللي بتعاني منها وزاره الداخليه من الناحيه الامنيه بس في مشكله كمان اهم لم ناتي بعد على ذكرها هو هل ستقوم هيئه الاشراف على الانتخابات بواجباتها كامله؟ اكيد لا ما راح تقوم بواجباتها كامله لانه اذا ما جهزوها بالامكانيات البشريه وبالامكانيات الماديه مثل ما هو لازم راح نشوفها شاهد ما شاف شيء حاجه مثل اللي انعملت بال 2018 لحد ما ما قدرت ما قدرت تعمل شيء ولا قدرت تطلع بأي تقرير وعلماً بأنه التقرير اللي مفروض تعملها لازم يكون بالإنون التقرير اللي بتعملها تتحول للمجلس
0: الدستوري وعلى أساسه يطعم بالانتخابات أم لا وهذا الشيء ما عم بيصير وينضم إلى هذه الحلقة الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ليحدثنا عن ما يميز هذه الانتخابات وماذا عن عدالة قانون الانتخاب وبنوده الانتخابات الحالية تتميز
2: عن الانتخابات التي سبقت بأنها انتخابات رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات النيابية يفترض بالمجلس الجديد أن ينتخب رئيساً للجمهورية اللبنانية قبل 31 أكتوبر 2022 القانون الحالي ليس هو القانون العادل صحيح أنه قانون نسبي لكنه شوه النسبية من خلال حصر حق الناخب بصوت تفضيلي واحد في الدائره الانتخابيه الصغرى كما ان تقسيم الدوائر ال عشر بهذه الطريقه اعطى لكل قوه سياسيه حجم ووزن في كل دائره وبالتالي هو قانون مقفل ولا يسمح بالتغيير وبتحقيق تمثيل صحيح للشعب اللبناني جربته الأحزاب السياسية المختلفة في العام 2018 وحقق لها النتائج التي تريد فهي تتمسك به من دون أي تعديل
0: في العام 2022. ماذا عن النتائج المرتقبة؟ وهل تاريخ السابع والعشرين من أذار هو تاريخ محسوم؟ القوى التي تصر على
2: تقديم هذا الموعد تعتبر أنها بذلك قد تقطع أو تقلل من فرص الطيار الوطني الحر كما أنها قد تقلل من فرص المجتمع المدني في حال إجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت أنا لا أتوقع أن يرى هذا التعديل النور وأن تجرى الانتخابات في 8 أو في 15 أيار لأن ما أقدم عليه مجلس النواب من تحديد موعد وعشرين هو أمر مخالف للقانون وللدستور لأن الدعوة إلى الانتخابات لا تحدد بقانون بل بمرسوم خلال مهلة الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية المجلس وهذا الأمر بيد رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات بين 21 أدار و21 أيار ما يجب أن نتوقف عنده هناك كلام عن تغييرات كبيرة أنا أتوقع أن لا تغيير في الساحة الشيعية طيار المستقبل قد يحقق أو بعض التقدم التغيير الأساسي هو في الشارع المسيحي وهناك حديث أن الطيار هذا الطيار يتقدم أو يتراجع وذاك الحزب يتقدم أو يتراجع التحالفات مهمة جدا في رسم الأحجام النيابية للأحزاب والقوى المسيحية أما المجتمع المدني فلديه حظوظ كبيرة في عدد من الدوائر لا سيما بيروت الأولى وبيروت الثانية الشوفوا عليه في بعبدة في الشمال الثانية في كسروان وجبيد لكن الشرط الأساسي هو أن يقدم من الآن ولا يتأخر بتقديم وجوه لديها صدق ومصداقية وأن تتحالف اللوائح لوائح المعارضة لأن تأخر بتقديم هؤلاء المرشحين وتشتت لوائح المعارضة أو لوائح المجتمع المدني سيطيح بفرصة الفوز بمقاعد نيابية في هذه الدوائر التي ذكرتها
0: نعود إلى وزير الداخلية السابق للسؤال عن جدوى عملية المراقبة الدولية لل الانتخابات وهل تمنع اي عمليه غش او تزوير وماذا عن بند الانفاق الانتخابي المسموح به؟ هلا للاشراف على العمليه الانتخابيه وحتى تكون فعاله
1: لازم تبدا من مرحله تسجيل الناخبين ومرورا بيوم الانتخاب وحتى اعلان نتيجه اللي عم بيصير اليوم انه الدوله بتطلب مشاركه العديد من المنظمات الدوليه بالمشاركه بيوم الانتخابات وكان واهم شرط بتحطه الدولة انه هذه اللجان لازم تكون حيادية وهذه ما حدا بينتبهلا وان تكون التوصيات تبعها يلي بتصدر عنا بانتهاء العملية ما بتمس بسيادة الدولة لا داخليا ولا خارجيا. حتى تنجح عملية المراقبة اكيد وبنسبة كبيرة لانه ولا ممكن انه تنجح العملية 100% ولا بأي بلد من العالم لانه بضل في فجوات صغيرة. أول شيء لازم يكون اعداد الاعداد المراقبين كافي. ثاني شيء بيشتغلوا بموضوعيه بمهاره عاليه بأماكن الانتخابات ثالث بيكونوا جاهزين من الساعه الاولى من افتتاح دي. رابع شيء واهم شيء انا بنظري انه يكونوا على معرفه تامه بانون الانتخاب لانه هو نون الانتخاب هو اللي على اساسه بدهم يكشفوا ويشوفوا وين الخلل وين الغش اللي صار وين مخلفه وين القانون وين التزوير بامور كثيره بدأ بدهم يكتشفوها وخامس شيء انه يتنقلوا الدولة تسمح لهم يتنقلوا بحريه وتساعدهم ويوصلوا بسهوله على الاماكن اللي هن بدهن اياها واخر شيء انا بنظري يكونوا مارسوا سابقا المراقبة على عمليه انتخابات يعني ما في يجي واحد يجيبوه ويتمرن عنها لا بده يكون عامل دورات سابقه ومتمرن متمرن قبل حتى تنجح ونسمي انه حقيقه كانت المراقبه فعاله، هلا انا كل هالامور هيدي اللي انا ذكرت اللي انا ذكرتها ما بعتقد انا بهالسهوله رح تتحقق لذلك انا بنظري بيبقى هناك فجوات كثيره ما بيقدروا يرزدوها خاصه استعمال الانفاق الانتخابي هذه الوسيله انا بنظري هي الملاذ الاول والاخير لعمليه الغش والتزوير من الصعوبه على كل اجهزه المراقبه محليه ودوليه مراقبه ذلك خاصه انه نحن اليوم عم نمرق بظروف اقتصاديه صعبه بعتقد انا انه بكره حيسور في سوق عقاز مثل كل كل انتخابات على مدى الاستقلال اللي اخذناه بيغلى سعر الصوت وأنا بتأدير اليوم الأغلب المواطنين بحاجة لدولار وحيكون صوت دولار وما راح يكون بالعمل اللبنانيه
0: في كل عملية انتخابية ترتفع الأصوات حول إعطاء الشباب ممن تخط عمرهم الثمانية عشر حق التصويت غير أن هذا البند سقط مجدداً في الانتخابات المقبلة فما هو السبب بحسب الباحث محمد شمس الدين؟ هذا مطلب مهم واساسي لكن
2: المساله الاساسيه في لبنان هي مساله طائفيه فنحن نعرف انه خفض سن الاقتراع سيؤدي الى اضافه حوالي 280 الف ناخب جديد الى قوائم الناخبين 180 الف مسلم و100 الف مسيحي وبالتالي سيزداد الخلل في هذه التركيبه لمصلحه المسلمين فترتفع نسبه المسلمين الى 67% ونسبه تنخفض نسبه المسيحيين الى 33% وهذا يترك أثره على صحة وصدقية التمثيل من هنا مطلب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة محق ولكنه مع الأسف يصطدم بالعقبة الطائفية التي
0: تعيق كل قد تقدم في لبنان سقط بند اقتراع الشباب لكن خارج مساحه العشتالف واربعمائه وخمسين كيلومتر مربع مساحه لبنان هناك دور للمغتربين حول العالم في الانتخابات المقبله فلهؤلاء راي في الاستحقاق المقبل وتحديداً أن موجة كبيرة من الهجرة شهدها لبنان في السنتين الماضيتين بسبب هذه الطبقة السياسية التي ولدت الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتتالية الإعلامي جو خولي يحدثنا من الولايات المتحدة الأمريكية عن عملية التسجيل في الخارج عملية
3: التسجيل للانتخابات بالنسبة للمغتربين عبر الويب سايت ليست معقدة ولكن كان ممكن أن تكون أسهل في مكان خانتين يعني بعض سوين ضعت أنا لازم حط وثيقتين مختلفتين تظهر يعني عايشة بالخارج بالولايات المتحدة لكن تبين الوضع بعدين أنه هنا بحاجة لنفس الوثيقة ولكن وجه أفا من قدام ومن وراء هذا الموضوع يعني كان ممكن يكون أسهل لو يعني يشار له بطريقة واضحة ل لا للشخص لانه يعني في كثير لبنانيين لغتهم العربيه غير واضحه وحتى منه واضح حتى باللغه الاخرى الانجليزيه او الفرنسيه او الى ما هنالك، بالنسبه لك كمغترب لبناني اكيد اتسجلت بالانتخابات، كل شخص مقيم بالخارج كلبناني كل له دور وله اهميه مثل اي لبناني مقيم بالداخل ومثل اي دوله بالعالم بتحترم العمليه الديمقراطيه بتعطي نفس الحقوق للتصويت ولا الانتخاب يعني المواطنين المغتربين الذين يعيشون في كل اصقاع العالم اليوم نحن كمغتربين عم نقول كفى يعني كل واحد عنده يمكن أراء مختلفة طبعا ولكن نحن مراضين بقى على هالموضوع اللي عم بيصير بلبنان 40 سنة زعما حرب حكمين لبنان 40 سنة زعما حرب دفعوا اللبناني إلى التقاتل واليوم هم بدهم يحمون بزمن السلم يعني على مدى السنوات الماضية تبين أن هذا الموضوع فاشل جدا ونحن بحاجة غير هذه الطبقة اللي عم تمتص دم اللبنانيين إن كان اقتصاديا اجتماعيا سياسيا
0: كذلك لابد من سؤال جو عن بينة المنتشرين من تفاصيل السياسة اللبنانية والمشاكل اليومية لحسم خياراتهم في الانتخابات المقبلة.
3: اليوم بالزمن اللي احنا عايشين فيه بفضل السوشيال ميديا، بفضل أنا أقدر أن أشاهد أي قناة لبنانية محلية أفضل بكتير، وبالتالي اطلاعي على السياسة الداخلية اللبنانية بهذا الزمن، أكتر بكتير وأوضح بكتير من المغترب اللبناني اللي كان يعيش قبل عشرين سنة أو قبل عشر سنين طبعاً في تفاصيل يمكن سياسية داخلية نحن مش دايماً على اطلاع عليها وببعض الأحيان مش دايماً ببعض الأحيان المغترب اللبناني البعض منهم أكيد بعض عندهم أفكار ضيقة وما طلعوا من البيئة اللي هن خرجوا منها بلبنان. ولكن بقول معظم اللبنانيين المغتربين في عندهم صورة ومنظار أوسع بكتير من التفاصيل الضيقه اللي بعض اللبناني اللي عايش بالداخل عم يتجيش على أساسها. وهيدا العصب، إن كان طائفي ولا ديني ولا حزبي عم بيشدوا كل زعيم لشارعه. ونحن هيدا نحن بعيدين عنه جداً. وبالتالي هيدا الأفضلية للمغترب اللبناني اللي منه محزب ولمنه منه لاحق الزعيم لازال بطريقة عمياء.
0: محمد شمس الدين، الخبير بالإحصاءات والأرقام، له قراءة أخرى. يبلغ عدد
2: اللبنانيين المقيمين بالخارج مليون و وعشرين ألف، منهم 820 ألف فوق سن الواحد وعشرين أي حق لهم الاشتراك في الانتخابات النيابية القادمة. بالمقارنة مع انتخابات النيابية التي جرت في العام 2018، وهي المرة الأولى التي يتيح لغير المقيمين الاقتراع في الخارج، تسجل 883 ألف، أما الذين اقترعوا فقد بلغ عددهم 47000 وهي نسبة ضئيلة جداً. لا تتمثل سوى 2.5% من إجمالي المقترعين. نحن اليوم أمام محطة انتظار حتى 20 نوفمبر القادم حيث تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين المقيمين بالخارج. وفي ضوء هذه الاعداد يمكننا توقع بدء تاثيرها في العام 2018 هذه الاعداد القليله التي توزعت على الدوائر ال15 والقوى السياسيه المختلفه لم تؤدي إلى تغيير في النتائج صحيح أن القوات اللبنانية نالت العدد الأكبر من هؤلاء المقترعين وبلغ عددهم نحو 8200 التيار الوطني الحر 6000 حركة أمل 4400 حزب الله 4200 الحزب التقدم الاشتراكي 2200 تيار المستقبل 2200 الكتائب اللبنانية 1100 اليوم علينا الانتظار فإذا بلغ عدد الناخبين الذين تسجلوا للاقتراع نحو ألف. واقترع يعني هناك ارتفاع كبير يمكن أن تؤدي إلى تغيير في النتائج
0: بعد الحديث عن الانتخابات وقانونها وفي بلد قد يعيش لا استقرار الأمني كان آخره أحداث الطيونة التي أودت بحياة سبعة أشخاص هناك خوف من نية البعض الغاء أو بالحد الأدنى تأجيل موعد الانتخابات عبر المشاكل الأمنية العميد والوزير السابق للداخلية مروان شربل يشرح ذلك
1: إجراء الانتخابات رح يكون حتمي لعدة أسباب سبب الأول داخلي أن المجتمعات المدنية ومنظمات المعارضة اللي كانت تقوم بمظاهرات من سنة 2019 لهلأ بالإضافة إلى بعض الكتل النيابية اللي كانت عم بتنادي بانتخابات مبكرة ما بعتقد أنه هاي دي توافق على تمديد للانتخابات النيابية أضف إلى ذلك أنه إذا كان بده يجتمع مجلس النواب لتمديد لمجلس النواب بعتقد انا انه 90% من النواب لن يحضروا وواضحه القصه وشو الاسباب وشو العقوبات يلي, يلي ممكن ان تطرق عليهم كانت داخليه او خارجيه السبب الخارجي الثاني المجتمع الدولي اكيد بده اجراء انتخابات لانه بنظروا انه هاي المنظومة السياسيه الحاكمه ما بتتغير الا بالانتخابات ثالث سبب هو مجلس النواب الحالي اللي ما حدا منتبه له انه هو اليوم غير مكتمل، في 11 نائب اليوم ناقصين، 8 قدموا سيئاتهم وثلاثة متوفيين، فإذا مجلس نواب اليوم يخالف المادة 24 من الدستور اللي يعني بتحكي عن عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فإذا هذا المجلس لا يستطيع وإن مدد له أن ينتخب رئيس جمهورية. وفي حال تمديد له حكما سيصير تمديد إلى رئيس إلى رئاسة الجمهورية. لانه ما فينا لا لا مجلس نواب موجود بيقدر ينتخب ولا فينا ننتخب رئيس جمهوريه وبفل على بيته ولا حكومه قادره تعمل شيء فاذا في حيصير في خلل الا اذا كان هذا هو المقصود انه نوصل لهالنقطه هيدي ونرجع نبحث بنظام جديد بمجالس جديده ب ما بعرف بتعديل الدستور هذه يمكن من التمنيات اللي بيتمنيها البعض أو الكثيرين إذا بدنا شو اللي بيمنع؟ اللي بيمنع هو حصول حادث أمني كبير على مقربة من تاريخ الانتخابات فإذاً قد ما بنكون قراب على الانتخابات قد ما بيكون الموضوع أسوأ بس ما بيأجل الانتخابات إذا النية طيبة وما بدهم يأجلوها بأخر عملية الانتخاب
0: أمام هذا المشهد أقر الثلاثاء الماضي البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 من مارس عوضا عن 8 من أيار من العام ذاته رئيس مجلس النواب بري وقع القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث وقعه بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحاله إلى رئاسة الجمهورية إلا أن رئيس البلاد العماد ميشيل عون لم يوقع القانون طالباً إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة فأن تبكير الانتخابات يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة وبحسب الرئيس عون أيضا فأن هذا القانون يحرم ما يقارب الأحد عشر ألف مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم بالانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الواحد والعشرين وهو سن الاقتراع في لبنان في حلول مارس 2022. كثيرة هي التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة لكن الأكيد أن هذا الاستحقاق مفصلي في عمر بلد يعاني منذ سنوات طويلة ويحتضر منذ سنوات قليلة فهل تكون هذه الانتخابات مدخلا جديدا للبنان الجديد بنظامه وسياسيه؟